0: Los Esmeraldas de León cierran su preparación para debutar en la, la Liga MX en este clausura 2024 Vencieron al Morelia el fin de semana. Por cierto, la jornada 1 pues ya prácticamente terminó. Solo falta ese partido entre los Juegos. Ganó América, empató Chivas, perdió Cruz Azul y ganaron los Pumas. Los resultados el día de hoy. En el fútbol internacional hoy se entregan los premios The Best y le daremos un repaso a los resultados de las copas asiática y africana de naciones. Todo esto y mucho más hoy en El Poder del
1: Fútbol. amigas, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina. Hoy es 15 de enero. 15 de enero del 2024. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Siempre que es día 15 o día último, como que la gente está muy emocionada, muy feliz. Y bueno, pues se siente en el ambiente. Qué bueno que están hoy con nosotros y les invitamos a que se queden, a que permanezcan en sintonía de la poderosa RPL durante los próximos minutos en donde les vamos a estar entregando toda la información del fútbol mexicano, del fútbol internacional y por supuesto de la fiera. Saludo a mis compañeros en cabina máster el Panita Gus Linares, en el estudio de deportes está Jorge Rodríguez Sabanero. Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Adrián, te saludo, con gusto. De regreso aquí en Cabinda, al buen Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan en esta edición de Nueva Semana en el Poder del Fútbol, lunes 15 de enero, ya en tiempos de feria, oficialmente.
1: Tiempos de feria, oficialmente. ¿Ya fuiste a la feria? No, 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 voy a ir. apenas. ¿Cómo? Pero tú sabes. Tengo un es. tema pendiente entonces contigo, ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces apenas vas a ir. Sí, o sea, como fan, no he ido.
0: Como... Pero
1: yo, a ver, a ver, a ver, rebobinando. Yo dije, ¿fuiste a la feria como fan o fuiste a la feria a trabajar? Ah, ya, ya, ya. O fuiste... Yo te dije, ¿fuiste a la feria? Sí, y dijiste, sí, sí. no he ido a la feria. Oficialmente, no oficialmente no ha ido a la fe, entiende las o sea Charlie Contreras es una y la sus... terminología y rara es muy rara, muy rara <risa> mi estimado Charlie Contreras pero bueno ahorita arreglamos esto en el corte porque sí está medio raro pero bueno hoy vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con la jornada número uno de la Liga MX que ya arrancó ya ya los los este ya en la televisión ya se puede eh, y en el radio también eh escuchar lo que dicen los árbitros cuando están dando alguna indicación y dicen no marqué fuera de lugar por esto Estabas sí. tu... ya se ya se puede echar
0: solamente libre? en las revisiones del bar posteriormente le hacen estilo NFL que ya se estrenó ayer apenas
1: vaya y bueno ya estaremos platicando el campeón inició con triunfo y es una buena noticia para muchos el tema del conjunto Esmeralda, que todavía no arranca su torneo, lo hará hasta el próximo miércoles. Eh, hoy, por cierto, vamos a regalar un pase doble, ¿qué te parece? Damos un pase doble para que se vayan al partido de Tigres contra de, de León contra Tigres del próximo miércoles. ¿Te late? Órale, ¿Te sí, gusta la idea? Serio, sí, porque bueno. la gente es, seguramente está expectante de ese debut, ¿no? Una nueva la, etapa de León. Para que vean que regresé con toda la actitud. Uh -huh regreso con regalos para la gente.
0: Regresaste de aquí apenas unos kilómetros. De... Sí. Y no,
1: pues, no saliste de la metros de la... prácticamente <risa> <risa> metros pero bueno hoy vamos a regalar ya más adelante les decimos cómo se pueden ustedes llevar el pase doble que tenemos para la gente de el poder del fútbol. Por lo pronto es hora de irnos con el reporte Esmeralda. Amigo fabricante de cajas, en Papelera San Rafael tenemos el cartón Caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas. Con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camelia 207, zona centro. Teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Saludamos con gusto también a nuestro compañero Omar Oceguera que ya está listo para participar esta tarde. ¿Cómo andas, mi querido Oceguera? Buenas tardes. Buenas tardes Adrián. Todo bien, ¿Todo tranquilo. Qué gran comienzo de semana para toda la gente que nos escucha. Buena tarde. No, pues buena tarde para ti también, para todos los que nos están escuchando. Hoy nuestro compañero y amigo Fabián Luna estará ausente en este programa y le queremos mandar un abrazo solidario mucho cariño, con mucho afecto de todos los que lo estimamos, porque hace rato me informó que falleció su abuela, y por esa razón no nos va a poder acompañar la tarde del día de hoy. Así es que a mi querido Fabián Luna, eh, con todo el respeto y todo el afecto de parte de sus compañeros, le mandamos un abrazo solidario, y vuestros, nuestros deseos de una pronta resignación. Siempre fue muy cercano a ella entonces es un es un golpe duro que a veces pues tarda tiempo uno en reponerse saludos mi estimado Fabián a, a tu familia eh, pues un abrazo solidario de todos los que formamos parte del poder del fútbol Omar
2: sí así es te mandamos un abrazo al papo a, a su papá a su mamá también este a su abuelo a su abuelo, un abrazo fuerte eh, em, me imagino la, el sentimiento luego de perder al amor de su vida al abuelo del Pajo muy popular en puntos verdes el tipo que le contempla a todos un histórico del club le mandamos un fuerte abrazo Pero también a Fabián, a su hermano y a toda la familia, pues literal una camacho este un abrazo fuerte porque sí eh, el sábado por la mañana Fabián nos comunicaba Adrián que su abuelita haya fallecido, este, entonces, un abrazo fuerte para Fabián, y bueno, sabemos que es un tipo fuerte, sabemos que es un roble, eh, hoy es la misa de su abuelita, así que hasta donde esté, le mandamos un abrazo fuerte.
1: Bueno, pues sí, nuestras condolencias a la familia de Fabián Luna Camacho. Vámonos con el reporte Esmeralda, Omar Oseguera, todo mundo ya está jugando partidos, pero León apenas hace partidos de preparación como el que tuvo el pasado fin de semana contra el equipo de Monarcas Morelia ¿Qué sabes de este partido? Sabemos que el partido fue a puerta cerrada, pero eh, pues tú te la sabes de todas, todas te las ingenias para obtener la información ¿Qué nos puedes platicar acerca de lo que sucedió en este compromiso entre León y Monarcas Morelia?
2: Fíjate, es que lo interesante aquí es bueno, más allá de que León ganó por cero con gol el plátano analizar el 11 que para el profesor Jorge Baba. Eh, un once dibujado más o menos con lo que nosotros creíamos, porque poniéndonos en sus zapatos, pues sabíamos que no iba a experimentar. O sea, no creo que iba a aparecer un Santos, un Sebastián Santos de inicio, o a lo mejor hasta un avión Ramírez, con todo respeto para David. Eso nos hubiera sorprendido, que a lo mejor hubiera iniciado el avión, que a lo mejor hubiera iniciado eh, Bugip, alguna novedad. Sin creo que el propio Adrián con pocos días está claro. Eh, no, no, no 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 vamos a inventar el hilo negro. Eh, partido de ensayo, voy a poner a los que más vienen jugando juntos. Y voy a añadir a, al que ya vino conmigo y que tiene más tiempo trabajando con nosotros, ¿no? Porque Napoli no, no fue parte del cuadro titular, Adrián. Eh, el equipo, me comentan, Adrián, pues se vio... Bien en lo que cabe, un partido digno de pretemporada, con un Morelia muy aguerrido, con un equipo muy correlón, pero que también permitió que León jugara. O sea, en este modo de déjanos déjame jugar, te dejo jugar, que nos sirva a ambos, ¿no? No vamos a matarnos en un partido de preparación. Y en ese de tono se llevó a cabo el encuentro en el estadio León Adrián. Y repito, el gol fue el del Plátano Alvarado, Morelia tuvo escasas llegadas, por lo que me comentan. Pero más allá de, de eso, eh, los cambios que pretende este León, un fútbol más vertical, Adrián, un fútbol que sí intenta tener más traslado por la pelota en el centro del campo, la arcamón era mucho de bandas, había un hueco enorme en el centro del campo, eh, ya sea en la media de contención o en la zona donde en los noventas o principios de los dos miles había enganches. Eh, el profe de Jorge Baba quiere que el equipo... Eh, juegue intenso en el medio campo y si hay que abrir, hay que abrir y si no hay que terminar de una, rápido velozmente con eh, los ofensores, Adrián. es una formación de uno, que es el portero cuatro defensas dos centrales, dos laterales, todo normal y aquí viene la variante en comparación a lo que la afición está acostumbrada a ver de este león en el último año Adrián tres mediocampistas un escudo, dos interiores eh, dos que también tienen una responsabilidad en la recuperación, en la generación de fútbol eh, dos volantes, Adrián y el delantero en forma de triángulo podemos decirle tridente ofensivo también, ¿no? este puede ser leído como un eh, 4-3-2-1 o un 4-3-3 como lo quieran ver, ¿no? Eh, eso es lo interesante, Adrián de entrada el dibujo táctico que ya va a hacer que León tenga otra intención de juego una recuperación más intensa más intensa porque los interiores en esa labor de presionar tienen que romper tienen que romper eh, para buscar la pelota en territorio enemigo, Adrián y ya cuando la recuperas depende de la posición de juego si tú recuperas la, la pelota en, en el campo enemigo, Adrián Puedes llegar a tener hasta cinco elementos En esa recuperación de pelota En campo enemigo, que es lo que quiere León Tener cuatro o cinco elementos cuando recupere No que recuperes la pelota Y tirasela al nueve para que nos dé aire Y salgamos poco a poco, no Presionamos, recuperamos, y si recuperamos Ya tenemos un, una buena Posición, un buen posicionamiento Dentro del terreno de juego Es lo que me comentan, que el equipo esté mejor distribuido eh, Más compacto Con León, con la era muy claro que era un León de medios tiempos, lo dijo Rodolfo Cota, no lo dije yo, y se confirmó en los partidos, León de medios tiempos, y en ese tiempo donde León no se encontraba un equipo partido, un equipo con huecos y espacios enormes, acá Adrián, pues al parecer se quiere evitar eso, no quiero decir que ya León se ve diferente, es un primer ensayo, creo yo que pasarán cuatro o cinco partidos para que lleguemos a, a, al estilo de juego de, que el profe pretende, pero sí Adrián, te puedo decir eso en el dibujo táctico, cuatro tres tres cuatro tres dos uno eh Adrián lo que pretende el profesor eh, Jorge Baba eh, para este 2024 mil veinticuatro si tú qué, quieres
1: ¿Por, por qué? Oseguera, ¿Por qué? es diferente? Te, me surge la duda de 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 por qué dices que León es diferente jugando con un cuatro tres tres o con un cuatro uno como dijiste un cuatro tres dos uno eh eh, ¿En qué es diferente? Porque así a, a priori yo te estaría diciendo Pues me parece que es más o menos igual que lo que hacía Larcamón O sea, no no veo yo la diferencia Porque, por ejemplo, si tú me dices que es un 4-3-3 Y yo te puedo decir, en la época del Arcamón, Cota, eh, los laterales que ya sabíamos Moreno y Osby por... Izquierda, Moreno por derecha. En la central, pues, podía estar Tecillo, podría estar Belón, estaba Adonis, porque el colombiano eh, Barreiro estaba lesionado. Luego, en el medio campo, tenía generalmente a un hombre muy marcado como cinco, que podría ser el perro... Romero, o podía ser Fidel Ambris y luego tenía abiertos a veces, por un lado estaba Elías Hernández, por el otro lado estaba Mena, y luego adelante tenía al pues a los que faltaban, ¿No? Obviamente Viñas como centro delantero, podía jugar el Plátano, podía jugar el Diente López, de repente metían a Rubio, de repente metían a otro por ahí, eh, ¿Por qué? Después de la pausa, ¿Me puedes hacer favor de aclararme a mí? porque a lo mejor los demás eh, amigos del auditorio no tienen la misma duda, pero yo sí. ¿Por qué por qué hablas de que es de entrada diferente el parado táctico del señor eh, Baba con respecto a lo que estaba haciendo el señor Larcamón. Amigo fabricante de cajas, en Papelera San Rafael tenemos el cartón caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael te espera en Camelia 207 en la zona centro de León, pero también les puedes marcar 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Volvemos. Con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología. Cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro, y seguridad. LTH Bajío es energía que no se detiene. Eh, queremos solicitar su colaboración, amable auditorio, para conseguir donadores. Es muy importante, ojalá que nos puedan ayudar. Eh... Ustedes tienen que presentarse, como ya se sabe, con una identificación oficial, ser mayores de 18 años, eh, menores de 65, pesar más de 50 kilos y medir más de 1,46 de estatura. En fin, cumplir con todos los requisitos que eh, se necesita cubrir para todo esto. Déjenme ver si me pusieron por acá. Mm es para el señor Vicente León Cerratos, él está en el área de oncología del Hospital General de León, los datos que pues solicitan para que más bien los requisitos son los que usted ya sabe, eh, ojalá nos pudieran eh, ayudar para donar sangre para el señor Vicente León Cerratos, él está en oncología del Hospital General de León los horarios en los que se pueden presentar son de lunes a viernes de 7.30 de la mañana o a las 10.15 de la mañana. Y hay un tercer grupo en donde también se pueden presentar a la una de la tarde. Si usted quiere colaborar y necesita más información, yo le doy el teléfono que es el 7.80... 9020 780 9020 con 477 por supuesto. 780 9020, extensión mil 1001 o 2007. Y ahí le pueden dar más información, pero ojalá que nos puedan ayudar sangre para el señor Vicente León Cerratos, que está en el área de oncología del Hospital General de León. Bueno, vamos con más información. A ver o ceguera o a ver, Charlie, o a ver amigos que nos escuchan. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué, por qué de entrada tú eh, me dices que lo del señor Baba va a ser distinto a lo del señor Larcamón en el Pero, ¿Tú no lo ves diferente, Adrián? O sea, no, 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 no porque, porque, por, porque. O sea, yo no lo veo diferente desde el punto de vista de lo que tú me dices, porque te puse el ejemplo antes de irnos a la pausa. ¿Cuatro defensas? Cuatro defensas. Eran cuatro defensas con, con Baba, a veces cinco. Ahí quizás ahí estaría la diferencia, ¿no? Si este va a jugar con cuatro, o sea, si este me refiero respetuosamente al señor Baba, va a jugar con cuatro en el fondo, quizás la diferencia más notoria sea cuando el señor Larcamón jugaba con cinco. Pero cuando Larcamón jugaba con cuatro, me parece que se va a parecer mucho al desempeño de Baba jugando con cuatro. No. ¿No? A ver, no. a ver, sácame de no. mi duda. Venga, no. te escucho. No, Adrian, porque el Arcamón cuando jugaba con 4 jugaba con dos contenciones. Ok. Acaban o sea, a ser. Él jugaba uno. con un 4-4-2. O con un 4-2-2-1. O
2: un eh. 4-2-2-2. <ríe> <ríe> sí, sí, porque en la, en la penúltima que se te faltó uno, Adrián. Sí, sí no.
1: Ah, pues es para sí. dar chance a los demás, o sea. <ríe> <ríe>
2: Sí cambia, dirán, porque la arcamón eran dos contenciones. Okay. ¿Listo? Ah, de ahí, de ahí partimos. De ahí partimos.
1: Okay.
2: Los volantes, no sé qué, qué tanto se puedan eh, asemejar en funciones. Yo creo que pues, no van a cambiar mucho: profundidad, apertura, eh, dinámica, unos contra unos, manos a manos, en fin. Pero por ejemplo, la arcamón le gustaba mucho que la pelota fuera por las bandas y centros y centros y centros. Y al final. Eh, vimos a unos de Rodríguez haciendo diagonales interesantes hacia el centro, penetraciones importantes como factor sorpresa. No sé si acá, por ejemplo, los laterales tengan tanta la libertad, eso lo vamos a ver también, qué tanta libertad tienen los laterales de ir, de soltarse la greña e ir al área enemiga, Adrián. Eh, pero también cambia en la delantera, Adrián, porque el Arcamón le gustaba tener un delantero y un y medio, o un de falso, un segundo 9 como lo quieran llamar? Un acompañante del 9 Y los dos volantes. Acá, Jorge Bama dice, ok, yo no, le, yo no voy a poner a otro que acompaña a Viñas, pero le voy a poner a Diente y a Mena, porque ahorita ya voy a empezar a dar los nombres de la alineación titular. Ándale. Viñas, Viñas atacó, Adrián como el 9 los volantes fueron Mena y Diente López, Diente por izquierda, Mena por derecha, y estos dos no es no es que se tiren tanto a la banda Adrián y que y tienen que estar cerca de viñas tienen que hacer eh, conexión con viñas si uno abre si uno busca la banda el otro volante tiene que convertirse en segundo nueve literal buscar el centro al área el lateral llegar el interior también llegar aparecer a la espalda sí cambia Adrián porque okay. eh, 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 en, en el centro del campo, atrás de Viñas, uh -huh. esa, esa libertad la van a tener los dos volantes de pisar esa zona o los interiores también de romper Adrián y aparecer en esa zona del campo. Vamos a verlo. Yo también a lo mejor estoy un poco contigo entendiendo porque lo que estoy diciendo es en base a lo que te comentan los que estuvieron ahí, los que jugaron, mira, esto yo. Pero hay que verlo porque evidentemente pues, Morelia es un sparring, ¿no? Hay que verlo contra Tigres, en la fecha 2 en la fecha tres, en la fecha 4 cuando el equipo se amarre, cuando el equipo se agarre, cuando el equipo se entienda, ya veremos bien qué es lo que pretende el profesor. Pero de entrada esas son las intenciones, Adrián, que ver, haya un equipo
1: más compacto. Perfecto. Ahora, ya, ya tienes el dibujo táctico, ya tienes el esquema, ya tienes más o menos la forma de jugar, dónde los vas a parar. ¿Quiénes van a llenar esos huecos? A ver, vele poniendo nombre al monito, o sea, obvia, otra vez hablando con todo respeto, el monito es la figura que vas a colocar en el pizarrón en determinada posición. Por ejemplo, en la portería supongo que se va a mantener cota.
2: Sí, no, sí, sí, es correcto.
1: A ver, uno, uno, dos, tres, llamando ceguera, uno, dos, tres, llamando ceguera. En la portería, cota. Y luego, en las centrales, en la central, las dos, la, los dos nombres de la central. Eh, Adonis y Barreiro, porque recuerda que te sigues expulsado
2: para la jornada 1.
1: Adonis, bueno, es que lo puse al revés. Adonis va por acá y Barre va por acá. Perfecto. Ya me descartaste de entrada al Paul Belón. Y a Budip. Ya, bueno. Ok, está bien, y a Ese yo ni, ni en sueños lo había visto todavía, pero bueno, ya lo descartaste tú también. Luego, lateral por izquierda, Osby. Osby Rodríguez, Osby Rodríguez. Lateral por derecha, Moreno Iván. Moreno Iván. Luego, me dices que va a jugar con tres en el medio campo, el cinco, el escudo, ¿quién va a ser Omar Oseguera? Fidel Ambris. Fidel Ambris. Listo. Por el lado izquierdo. Alan Medina. Alan Medina. Por el lado derecho. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Perfecto. Y ahí ya llevamos ocho futbolistas. Nos faltan tres. Centro delantero, supongo que el señor Viñas. Así es. Estoy en lo correcto. Y los otros dos, ¿Quiénes serían? Diente López y Ángel Mena. Diente López por izquierda y Ángel Mena por derecha. Porque creo
2: en medio campo, me llamaba la atención de los perfiles. Uh -huh. Fidel Ambris tiene muchas características Adrián que lo hacen ser un jugador interesante a Fidel además de que sabe con la pelota seleccionado nacional, tiene buena pegada ha hecho goles, es intenso tiene buena zancada es un perfil tipo machín Edson Álvarez, ¿no? Eh, es juega joven cinco. tiene mucho fuelle es joven, tiene mucho fuelle, así es y tiene altura Adrián y para muchos entrenadores el juego aéreo cuando el portero, los defensas se revientan quieren que el contención sea la primera opción para romper ese centro, para bajar esa pelota y no los centrales. Si tienes un contención que tenga buen juego aéreo, lo tiras atrás y él te ayuda para que tus centrales sobren. Es una característica muy importante en el fútbol actual, Adrián. Claro. Que tu contención tenga buen juego aéreo. Sí. Pero, Fidel es derecho. Para mí, lo ideal sería que Ivancito Rodríguez, jefecito, sea el contención, zurdo, un tipo más de recuperador, y Fidel sea el interior por derecha porque Iván también es zurdo si, si Fidel Ambrisa es el escudo los dos interiores, Medina e Iván son zurdos entonces, eh, creo sin ver todavía el equipo repito amigos que lo ideal sería que Fidel sea el interior por derecha e Iván el escudo para que si el interior por derecha tiene que ir hacia ese costado no tenga problemas con el perfil si recupera la pelota en ese sector porque siempre un zurdo que no no, no le puede no es vaya no es diestro no, para con las dos eh, Adrián cuando recupera la pelota en el perfil derecho tiene que hacer un toque de más o hasta dos para acomodarse a su zurda y meter un cambio de frente o un pase diagonal si se pierde un tiempo entonces a ver. también ese detalle vamos a ver que, cómo lo resuelve baba a
1: ver muy bien todo lo que dices muy bien pero si tú vas a tener un solo escudo, creo que la principal característica de ese escudo debe ser el mejor recuperador del equipo. ¿Sí? Porque pues ese es el escudo, esa es su función principal. Claro, tendrá a veces que salir jugando con la pelota, tendrá que repartir el, el queso, como dice Oseguera ahí cuando están en, el, en, en las transmisiones ahí, está repartiendo el queso, está repartiendo la chuleta, dice Oseguera, repartiendo la chuleta. Bueno, es. esa es una función muy importante, pero no es la principal de un contención. Como su nombre lo dice, la, eh, la función principal del contención es contener, evitar que la pelota cruce por ahí, ser un filtro, de esos filtros que son poco porosos, que no se les va nada. En esas circunstancias, ¿quién es mejor? ¿Iván o Fidel? Eh, a mí me gusta en esa función más Iván, más Iván, fíjate que yo voy a coincidir contigo y ahorita voy a, a, a que Charlie me diga lo que piensa él, yo los pondría así, o sea, si tú me dices que los tenemos que acomodar de alguna manera, los pondría así, que el contención fuera Iván, que creo que está más habituado a esa función, y que Fidel, que suele a veces pisar el área rival, que tiene buen disparo de larga distancia, le hemos visto golazos a Fidel Ambriz disparando casi de tres cuartos de cancha, tenga esa libertad de moverse adelante de la zona de la contención esa es una posibilidad que que a mí me parecería mejor, no sé cómo lo ves Sí, yo estoy
0: con ustedes, la verdad es que a Iván Rodríguez lo conocemos por la experiencia que tiene y a mí sí me extrañaría que lo pusieran más pegado a la banda, como se dice y sí, mi duda es Omar, el hecho de descartar a Napoli es solamente porque acaba de llegar, porque hay que recordar que él podría también jugar en esa zona del campo
2: Es correcto Sí, yo creo que porque acaba de llegar Carlos pero sí, o sea, a Iván Rodríguez la tiene Adrián muy complicada, se le dice de largo la tiene pelada, porque eh, en Napoli se supone que junto con Medina van a ser los dos interiores, en teoría. Lo repito, estoy hablando todavía sin conocer bien a Baba a lo mejor Napoli es el contención y Fidel e Iván se van a pelear por uno de los puestos en, en, en los interiores del campo, ¿no? Eh, no sé, yo creo que Iván y Fidel Saben que como acaban de llegar dos uruguayos que el profe pidió, van a jugar. Y que el tercer puesto en la media cancha, se lo van a pelear ellos dos.
1: ¿Qué sabes, Omar Ceguera de un futbolista que se está mencionando como posibilidad de venir a León? Para variar, pues es otro jugador de Liverpool. Eh, es otro uruguayo, se llama Tiago Vecino. ¿Qué tantas posibilidades podría tener de llegar? Él juega como delantero. ¿Sabes algo de él? Fíjate, Adrián, que yo tengo entendido que es un,
2: puede ser una opción, pero la prioridad para el profesor Jorge Baba y la directiva Adrián es quizás fortalecer el medio campo o esperar a que, la, a que arranque el torneo. Seguramente empezarán a aparecer más nombres, pero eh, hasta donde tengo entendido la decisión del noveno no formado en México no se va a tomar de manera precipitada. Lo ideal, quizás, en un escenario de, de, de convivencia, de entendimiento, sería que viene, venga alguien que ya conoce Baba, ¿no? Que mejor que venga otro del Liverpool. Una decisión que sería muy criticada si no funciona. Uy, este vino con tres ni con tres de sus niños y no funcionó. Pero si funciona, uf, pues la va a romper y lo vamos a poner en lo más alto, ¿no? Qué visión, qué buenos jugadores estuvo el Liverpool de Uruguay y seguramente muchos van a querer volver más al fútbol uruguayo si de por sí ya lo hacemos. Eh, es lo que lo que yo tengo entendido en opciones las, te podría decir que todos los uruguayos que están en el Liverpool los puedes poner como opción ¿verdad? todos uh -huh. ¿De tiene delanteros tiene al Diente López tiene a Viñas tiene al Plátano Alvarado traer otro extranjero eh, delantero ¿para qué? ¿para pelearle el puesto a quién? ¿para que sea el otro volante? ¿y que entonces Mena y Elías sean banca? y que de plano tengas a Diente Viñas y a uno nuevo, ok, lo entendería, si es así va, sin embargo, parece que hoy, Adrián, no hace falta otro ofensivo, porque también está Elías Hernández, repito, está el Avión Ramírez, que también puede jugar como volante. Yo creo que el profe siente, Adrián, que como juega con tres en el campo, le hace falta competencia, le hace falta ahí fortalecer, ¿No? Porque además, uno de tus uruguayos también te puede jugar como lateral por izquierda, que es Napoli, y si en algún momento te convence él más que Osby pues puedes hacer que la competencia puede ser que Napoli termine siendo el lateral por izquierda de León, tarde o Temprano, Adrián y entonces el no formado en México vas a pedir que hubiera estado en medio campo. Yo creo que no, no vamos a saber pronto, eh, me refiero a esta semana, creo yo, eh, cuál es el nombre del noveno no formado en México
1: pero por lo menos tenemos una aproximación, un avance de qué sería lo que pudiera presentar el León en este partido contra los Tigres del próximo miércoles. Habrá que verlo, habrá que checar, habrá que ver qué tan cerca estamos de eh, estas suposiciones que estamos haciendo, de estos ejercicios que estamos haciendo para, pues, de alguna manera anticipar o pronosticar cuál va a ser la alineación de Jorge baba en ese primer partido. Pero... Sí, me parece que hay que tener la mente abierta porque no necesariamente lo que ponga Jorge Baba en el primer partido del torneo contra Tigres vaya a ser lo que vaya a prevalecer durante todo el torneo. ¿Por qué? Porque, pues a lo mejor intenta un parado de equipo y luego se da cuenta de que como que no le funciona, o con el mismo parado de equipo. Prueba diferentes jugadores en esas posiciones, a ver, pues yo pensé que Adonis y que Barreiro me iban a jugar bien en la central, pero pues no me respondieron, entonces a lo mejor voy a quitar a Barreiro o voy a quitar a Adonis, ya Tecillo va a cumplir su castigo y ya va a poder jugar, entonces pongo a Tecillo o mejor pongo a Paul Belón, etcétera. Eh, es tan corto el tiempo que ha tenido Jorge Baba para preparar el, el inicio del torneo que a mí no me sorprendería que en la jornada número 2 viéramos varios cambios con respecto a lo que presente en su primer partido. Estaremos atentos, Omaro Ceguera, y, y ya veremos cómo se van dando las cosas, ¿no?
2: Sí, sí, Adrián, lo que siempre decimos aquí en el del fútbol, ¿no? Y que el, que el cuerpo técnico, no te lo pide que lo digas, pero pues eh, es lo que se estila, ¿no? O sea, eh, cuerpo técnico nuevo en el León con dos semanas de trabajos previos a un arranque de competencia, eh, ocupará cuatro, cinco, a veces hasta seis partidos para demostrarle a la gente a qué va a jugar. Claro. El profesor José
1: Y vamos a empezar a hablar de los créditos y de cuánto crédito tiene el técnico, de cuánto tiempo le van a dar para que el equipo empiece a mostrar cierta eh, no. idea, cierta forma de juego, y obviamente, pues siempre se tiene que pensar en los resultados, porque quieras o no, los resultados mandan en el fútbol, ¿no?
2: Pero, pero fíjate, Adrián, que al, al, al firmar a Jorge Bama dos años, uh -huh. este profe tiene más garantía, ¿eh? Sí. Este profe tiene una garantía más extensa. O sea, este profe, no creo, Adrián, que, que si le va igual que al Arcamón en el, en, en el año, a este lo corran, a menos que este también empiece a hablar con otros equipos y coqueteando con otros equipos como el otro. El otro empezó con coqueteos, se filtró. Se filtró, se filtró, todo se filtró, y por más que Chuchín tenía intención quizás porque era un hombre larcabón querido en el grupo Pachuca, al que se le tenía mucha expectativa, bueno, terminó por, por romperse todo, ¿no? Entonces, yo creo que este tiene más eh, Adrián garantía, dos años lo firmaste. Adrián, dos años de
1: garantía, hoy está mejor. <risas> Ni las licuadoras tienen esa garantía, sí. Cegueras. Si corres a este entrenador en diciembre del 2024,
0: Adrián, le tienes que recibir un año más no, de contrato, God, o sea, no es fácil. Sí
1: está, sí, está canijo.
0: ¿Garantía de fábrica o, o con quién la reclamas? ¿Vas, vas con el proveedor o <risa> vas con el fabricante?
1: eh el Fabricante. <risa> <risa> Gracias, Omar Ceguera que tengas buena, buena tarde. Buena semana para toda la banda, abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Amigo fabricante de cajas, en Papelera San Rafael tenemos el cartón caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camelia 207 en la zona centro de León. Márcales también al 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad y precio. Volvemos. Gracias a la experiencia, innovación y tecnología de LTH, ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas. Estas brindan la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía. LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, a ver, mensajes de la gente. ¿Qué nos dicen? Me están diciendo aquí, me están chismeando que ustedes no leyeron mensajes el, mientras yo estuve de vacaciones. No. es tan no, cierto no, no. es cierto? Eh, es, es esto. Vamos a
0: decir que es un 90% cierto. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué bárbaro! ¿Y ¿sí? por qué no leen los mensajes de la gente? Pues es que... No puede ser posible. El teléfono celular...
0: Tenía unos problemillas ahí con las cargas, y no, luego la clave, no, que ya no, ni no, me acordaba no, cuál era. Ay, 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 Pero ay, sí, ay. ofrecemos una disculpa, ahorita le damos salida a todos.
1: Todos no, pues tengo dos <risa> mil ahí, atrasados, imagínate nada más. Saludos para los taconeros del señor Cervantes, para Miguel Trujillo, Quiquín, Adrián, Alan, Jorge, Federico, Eduardo, El Pollón, de parte de Lalo Ramírez. Saludos para toda la mesa deportiva, gracias. El 658, bendiciones para todos, y un saludo de Oscar Flores, ¿tienen algún otro nombre para reforzar a la fiera? ¿Y cómo hace falta que el programa... Gracias, mi estimado Oscar, ya estamos aquí de regreso con muchísimo gusto. Bueno, este muchacho vecino que está sonando, pero pues ya le preguntamos a Oseguera, y tiene razón Oseguera, o sea... Y Oseguera había dado otro nombre de Omenchenko, Santiago Omenchenko, ah, Omenchenko que Omenchenko. también estaba sonando para hacer Y juego. también es uruguayo. Él también... Hola, Adrián, excelente programa, mándele un saludo a mi hermano, el Rudo Guzmán, saludos que tengan un excelente inicio de semana, saludos y puros solos hasta TJ, y híjole, ¿cómo le vas a mandar saludos si el América le ganó a los solos. Pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien. Buenas tardes a todos ustedes, una pregunta para Oseguera, ¿es verdad que el Diente López tendrá el dorsal 10 en el siguiente torneo? Yo... También que le den el 9 a Viñas, ya que desde Matías Britos, León no tiene un 9 decente.
0: En efecto, estamos viviendo esa información y sí, el diente López sale con el dorsal 10 de la delantera y Viñas mantiene el 18
1: Ok, Así ¿no le es. van a dar el 9 No. No, ni modo, mi amigo del 915 no le van a dar el 9 El 670 buenas tardes, saludos a todos en el poder del fútbol, desde el taller de chamarras. Eh, donde trabajo, no puedo decir tu nombre, pero felicidades a todos por allá y gracias por escucharnos. ¿Puedo participar? Sí, todos van a participar. De hecho, ya tenemos aquí la pregunta y ahorita la vamos a hacer. Eh, nada más déjenme leer un último mensaje. Adrián, buenas tardes, con todo respeto. Si no puedes ver la diferencia de un 433 a lo que había al Arcamón, dedícate a otra cosa. En el, parado, en el parado que menciono Ceguera con los tres arriba, mena y dientes, son extremos, por ende, menos obligaciones defensivas y ya desde ahí todo cambia. ¡Uy! Salió filoso el 00 no, no Rudo, eh. Rudo
0: Guzmán, Rudesa, no sé, no realmente.
1: sé. Ya, ya me estoy dedicando a otra cosa, ya voy a vender mole los domingos para poder este pues completar para el chivo. Entonces, perfecto. A ver, pregunta. Pregunta por eh, cortesía del Charlie Contreras. Nos apoya mi estimado Panita Gusta Linares. Línea telefónica que deben marcar 477-773-3620. Tenemos dos preguntas, nada más dos preguntas para que se puedan llevar eh, el, el pase doble. Una la hace el Charlie y una la hago yo. Si en la primera pregunta se va, se acabó. Si en la primera pregunta no se va, la hago yo. y Si acabó... Yo hago la que acordamos sí, otra. Sí, pero que te mencionen los nombres. Sí, sí. Y si, si no le adivinan al Charlie, entonces hago yo otra pregunta. Y si no adivina ninguna de las dos, hacemos eh, esta dinámica hoy en la noche, porque hoy en la noche regresa el poder del fútbol nocturno. A ver, ya tenemos llamada 477-773-3620. Adelante Charly Contreras, buenas tardes con quién tenemos el gusto, buenas tardes Juan Chávez, Juan de dónde nos
0: marcas, de Lomas de la Trinidad, Lomas de la Trinidad, a ver Juan dinos cuántos son los uruguayos en el equipo y los nombres por favor,
2: los uruguayos en el equipo son Federico Viñas,
1: Nico El Diente López, uh -huh. Napoli ¿Sí? y Alan Medina, muy bien, ¿no te falta ninguno? No, ¿Estás completamente seguro? Sí. Ay, tampoco te. Ay, ay. No, no, no. ¿Cómo te llamas? Juan Alberto Chávez. Juan Alberto, Juan Alberto Chávez. De bueno, Perfecto. ¿De qué colonia nos hablas? Lomas de la Lomas Trinidad. de la trinidad. Uy, ah, pues aquí cerquita, mira. Lomas de la Trinidad. Sí, Lástima cerquita. que ahora ya no tengas que venir por los boletos porque te hubiera quedado bien cerca. Como <risa> ahora son electrónicos, nosotros te los sí, vamos a mandar. Digitales. Mira. Tienes que mandar un mensaje, ¿tienes con qué apuntar? ¿Perdón? ¿Tienes con qué apuntar? Al WhatsApp del Poder del Fútbol, ¿no? Así es, ah, ya te la sabes toda, sí, bueno sí.
0: Pues
1: me parece sí. me perfecto ¿no? Bien, bien Vas a mandarme un mensaje al WhatsApp del Poder del Fútbol 477-718-5931 Y me vas a decir que tú te ganaste los boletos Y ahí te voy a indicar Qué tienes que hacer para recibirlos Vía sí. electrónica, ¿sale? Sí, ya lo mandé Ah, caray. Pues este muchacho o sea, ya está parado. O sea, o sea, todavía no le dicen y ya. Muy a bien, ver, bien, déjame ver, déjame ver. A ver, Juan Alberto. A ver. Yo me... Ay, sí, ya está ahí. <risa> Qué bárbaro, Juan Alberto. Eh, ahí mismo en ese mensaje, ponme ¿Eh? tu nombre completo. El que ma... En el que me acabas de mandar, ponme tu nombre completo. Y ahí te voy a contestar. Terminando el programa, eh, porque ahorita estamos todavía acá en el... En el Muy tema del, del programa, pero terminando el programa, te atendemos con mucho gusto. Sale, gracias Juan Alberto. Dale. Muchas gracias. A ti, cuídate mucho. Qué bárbaro, ¿no puede ser posible así de rápido? Parece que le dije la pregunta no y todo. Antes antes, pero no, bien, bien Juan Alberto. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Bueno, ya estamos de regreso. En estos momentos en vivo, mi estimado Charlie Conteras. Y sí, para que vean que no estamos de vacaciones, ni es no, grabado, no, no, grabado el programa. <risa> en estos momentos, eh, Thierry Henry está dando el nombre del ganador sí. del eh, premio al mejor futbolista. Así es, el premio de
0: Best, ahí en directo desde Europa. Lionel Messi fue anunciado como el ganador. Apenas hace unos segundos, unas presentadoras de este premio lo anunciaron, ya tiene, lo tiene en sus manos Thierry Henry, estaba compitiendo contra Erling Haaland y contra Kylian Mbappé, se lo lleva Messi, para muchos es polémico hay quienes sí consideramos que Haaland tuvo un mejor año quizá con el Manchester City él des tomó la decisión de irse después a la MLS, algunas reacciones incluso de sorpresa ahorita estábamos viendo porque sí parece que no se esperaba esta decisión de la FIFA, es el premio de la FIFA el divest, se lo
1: lleva otra vez Lionel Messi pues uno de los que no estaban muy de acuerdo es el director técnico del Manchester City ¿eh? Pep Guardiola, pues vi, no vi a Pep Guardiola hacer un gesto así como que hay otra vez, así así clarito lo vi, pero bueno Todavía pesa el mundial o qué? Pues yo creo que ya no debería, Adrián. Pues ya no debería, ¿no? O sea, estás dando el premio The best en enero del 2024 sobre la actividad del 2023. Pues sí, ¿no? Y no, el mundial fue en el 2022. No, no tiene mucho sentido. Ya hay algunas reacciones en redes.
0: La verdad es que sí es por demás controversial. Más allá del legado de Messi y la figura legendaria que sea, sí es. Hay decisiones que no parecen lógicas.
1: Eh, ¿Se tienen eh, nombres de ganadores de otras categorías, Charlie Contreras? Sí,
0: en unos minutos se los damos, porque obviamente el premio The Best acaparó la atención de la FIFA. Ahorita se los hacemos llegar rápidamente una lista así cortita de los del premio.
1: Bueno, ahorita, y, ahorita lo, en lo que lo preparas... Sí. Vamos a platicar de lo que sucedió este fin de semana en la jornada número uno de la Liga MX, porque ya arrancó el fútbol mexicano, se jugaron ya prácticamente todos los partidos, queda pendiente el juego del conjunto Esmeralda, que será el próximo miércoles, ahí es donde pues se pondrá al corriente el calendario, pero todo empezó con el partido entre Querétaro y Toluca, que empataron a dos el viernes a las siete, después vino el triunfo de San Luis sobre Mazatlán, allá en el Kraken uno por cero, eh, buen triunfo del equipo de San Luis, que parece que, pues, que está arrancando bien. La máquina, pues no, no camina, no pita, no nada. Y eso Otra. que regresó al antes Estadio Azul, pero Híjole, no pudo. No, pues nada, perdió 1-0 con Pachuca como local, sí, en el Estadio Azul, pero eran locales. Las Chivas y el Santos empataron a uno, Rayados de Monterrey le pegó dos goles por cero al Puebla, las Águilas del América, los vigentes campeones del fútbol mexicano, le ganaron dos por cero a los Cholos de Tijuana. Los Pumas, en partido que llevamos a través de la poderosa uno por 0 al equipo de Juárez. Necaxa, este partido estuvo, no sé si decirle raro o cómo, pero pues el Necaxa sobre el tiempo se llevó la victoria dos por uno sobre los rojinegros del Atlas, de tal manera que solamente falta el partido entre León y los Tigres del Universitario de Nuevo León para completar la actividad de la jornada número uno de la Liga MX. ¿Qué
0: sí. te parecieron los partidos? De lo destacado yo diría de América que puso un equipo alterno y aún así ganó, la verdad, Tijuana merecía por lo menos un gol, pero no lo consiguieron, y América con muchos jugadores, eh, incluso juveniles, saca una victoria en su presentación, eh, veíamos ahí incluso el festejo de varios de ellos porque no era algo que se esperaba.
1: Oye, no entiende Jardín, ¿Verdad? No entiende, <risa> le, le pasó en la liguilla te acuerdas sí. con el San Luis que este gracias a la ventaja enorme que habían tomado en la en el partido de ida pudieron solventar la derrota que sufrieron en el partido de vuelta, así es, eh, porque puso a un equipo alterno, lo vuelve a hacer ahora en la jornada número uno, pero ahora sí le salió porque se llevaron la victoria de visitantes frente al equipo de Tijuana dos goles por cero. De los equipos, vamos a llamarlos grandes por el poder de convocatoria que tienen, porque así se les conoce. Cruz Azul, pues pierde frente al equipo de los Tuzos del Pachuca en este compromiso, desde luego no es un buen arranque de torneo para el equipo de la máquina celeste que termina perdiendo el compromiso frente a los Tuzos del Pachuca, el único gol del partido lo hizo el jugador número 23 Kevin Mier, que con esto pues estrena con el equipo de los Tuzos en el presente torneo. Las Chivas y el Santos uno por uno este partido Charlie Contreras. Sí, un partido
0: que parecía que se llevaba el equipo de la comarca, pero en los últimos minutos Guadalajara ya sobre la hora, incluso hay cierta polémica porque el gol lo anotan segundos después de lo que había dicho el árbitro, que habían anulado, sí, eso sí, un gol antes por mano al Guadalajara, y por esa razón seguramente lo agregó el árbitro, pero ahí está Chivas que se presenta Gago eh, destacarlo el corazón y la garra que pusieron, pero más allá de eso pues sí, que, creo que nos había
1: prometido el, sobre todo la pretemporada de este Guadalajara, un mejor arranque a ver si... Y el América le ganó a los Choros de Tijuana con un doblete de Salvador Reyes ¿Este sí. es el que ya querían correr? Sí, y mira se quedó para <risa> darle una victoria en su debut,
0: o sea, Ay. no le abollaron la corona gracias a él.
1: Los Pumas también ganaron este fin de semana
0: Sí, Pumas ganó en casa uno por cero a Juárez, una victoria que sí. creo que ilusiona la afición Puma. obviamente Juárez es uno de esos equipos que no puedes tomar como parámetro de la parte alta, pero por lo menos ahí Pumas con manteniendo el buen paso que se vio también en el torneo pasado.
1: Oye, pero Juárez había empezado muy bien el torneo anterior y después se fue desinflando. Así es. Ahora parece que mantiene la misma tendencia con la que terminó el torneo pasado, Gracias. entonces no es una buena noticia para los seguidores del conjunto juarense. Estamos a punto de despedirnos. Sí, los premios
0: del divest Adrián, ya se, le dieron un premio especial a Marta, además de ese que mencionábamos de Lionel Messi. Eh, el eh, premio al fan se lo lleva el un, un aficionado del Club Atlético Colón. Guillermo Madruga se llevó el Puscas al mejor gol de la temporada. El eh, premio a la selección de Brasil por Fair Play, así se lo dan. El mejor portero es Ederson en la temporada 2023. La mejor portera es Mari Earps. Así que ahí están algunos de los eh, premios. Sarina Bigman se lleva el premio a mejor entrenadora. Todavía faltan algunos por anunciar. Pep Guardiola fue nombrado el mejor entrenador en la rama varonil. Así que ahí están los premios de que se han anunciado hasta el momento. Este premio especial a Marta, una de las legendarias jugadoras.